0: Hace más de un año que la pandemia de la COVID-19 ha barrido cada rincón del mundo. El 2020 fue el año en que luchamos por controlar los contagios e intentamos evitar que se superaran los límites de los sistemas sanitarios. Ahora el 2020 trae consigo un reto de igual o mayor envergadura y es lograr vacunar e inmunizar la mayor cantidad de personas y detener el mortal paso de esta epidemia que sigue golpeándonos igual o peor que el año pasado. Mientras se empiezan a administrar las distintas vacunas disponibles alrededor del mundo, el problema de la desigualdad sigue en el centro del debate político, sanitario y social. Hoy se sube al taxi Felipe Carvalho para hablarnos de la campaña de Médicos Sin Fronteras para asegurar que las vacunas lleguen a los brazos de las personas más vulnerables. Te lo contamos todo en el taxi que acaba de comenzar. Bienvenidos al Taxi, un podcast de democracia abierta, la sección en español y en portugués de Open Democracy. Un espacio de análisis político y social donde queremos unir las voces a nivel global para promover el pensamiento libre. Yo soy Daniel Adorno y vamos a comenzar nuestro viaje en el día de hoy. Hola a todos y bienvenidos a este nuestro programa El Taxi. Hoy en el Taxi vamos a hablar de la vacuna de la COVID-19. Vamos a hablar del acceso equitativo a la vacuna y vamos a aclarar algunas dudas que hay, que se escuchan en el público en general sobre la vacuna. Desde que se declaró la pandemia al principio del 2020, ya hace más de un año, hubo una urgente llamada internacional para desarrollar una vacuna lo antes posible. Luego de muchas colaboraciones alrededor del mundo entre gobiernos, Empresas multinacionales, ONGs y organizaciones internacionales ya se están utilizando cinco de esas vacunas alrededor del mundo y hay otras que están en proceso de ser aprobadas. Las campañas de vacunación contra la COVID-19 ya han comenzado en más de 70 países. Sin embargo, tal como la pandemia ha intensificado las grandes desigualdades existentes en nuestras sociedades y ha profundizado fracturas en el interior de algunos de nuestros países, el proceso de acceso a la vacuna está siendo afectado por estas mismas vulnerabilidades el acceso a la vacuna y el debate de quién debe recibir cuántas vacunas y cuándo deben recibirlas está atravesando por los problemas de desigualdad y la desproporción de acceso no solo a las vacunas ya producidas también a la capacidad de producir vacunas y esto es algo que vamos a hablar con Felipe en breve para poner esto en perspectiva Vemos que Brasil es, por un lado, el país número 2 en total de muertes registradas por coronavirus. Acumulan el 10% del total de muertes en todo el mundo, que son como 2.300.000 personas. Pero por el otro lado, es el país número 20 en la cantidad de vacunas que se han administrado por cada 100 habitantes. Lo mismo pasa con México número 3 en total de muertes registradas oficialmente y número 23 en cantidad de vacunas por cada 100 habitantes. También Argentina, número 13 en total de muertes y número 22 en cantidad de vacunas por cada 100 habitantes. Pero es un patrón que se repite. Esto es en el caso de Latinoamérica, pero igual sucede en muchos países del sur global, que enfrentarán escasez de vacunas por su posición de debilidad ante los países más ricos y más poderosos, que ya han corrido a financiar a sus industrias farmacéuticas a cambio de prioridad en el acceso a la producción de la vacuna. Incluso el ejemplo de la campaña de vacunación en Israel, mire esto. La campaña de vacunación en Israel se ha identificado como una de las más rápidas de todo el mundo y se hizo realidad gracias a, según el primer ministro Netanyahu, sus conexiones con los ejecutivos de Pfizer. Además que pagaron muy buen dinero por estar en los primeros rangos de la, de la lista. Un país altamente militarizado y relativamente pequeño como Israel tiene una maquinaria logística muy bien engrasada y que tampoco podemos descartar que detrás de todo esto están las intenciones de reelección del primer ministro, claro. Si realmente vamos a vencer esta pandemia global hay que ser mucho más estratégicos en la distribución global de las vacunas y asegurarnos de que lleguen a los brazos de las personas que lo necesitan más y a los brazos de las personas en países donde los sistemas sanitarios no pueden tolerar más un día más de COVID-19. Para hablar de esto, nos acompaña hoy en El Taxi Felipe Carvalho, coordinador en Brasil de la campaña de acceso que está impulsando la Organización Médicos Sin Fronteras hola felipe bienvenidos al taxi de democracia abierta un gusto que nos acompañes
1: hola daniel mucho gusto y gracias por invitarme
0: eh, felipe eh, hace ya un año que estamos en el mundo entero en esta eh, bueno se puede llamar esta pesadilla de lo que ha sido la pandemia de la COVID 19 y luego de un año de combatir de distanciamiento social de uso de mascarillas de combatir la desinformación que ha sido aún peor que el mismo virus este y, y nos hemos enfrentado a todo, ahora nos toca una lucha eh, que es para lograr la mayor cantidad de vacunas eh, de cómo eh, desciframos a quién, a quién primero, a quién después eh, y ustedes están liderando esta campaña de acceso a, a la vacuna. Cuéntanos un poco de qué significa esto.
1: Claro, Daniel, es muy importante hablar de eso en este momento porque lo que hemos visto desde el principio de la pandemia es justamente un escenario de exclusividad, escasez y exclusión. Y explico mejor, exclusividad son eh, lo que hemos visto sobre todas las tecnologías eh, de enfrentamiento de esta pandemia, ¿no? desde mascarillas a ventiladores, medicamentos, diagnósticos, hemos visto que la mayor parte de estos productos está bajo exclusividad entonces son pocas empresas que, que pueden controlar su eh, distribución su precio eh, luego tenemos el problema de escasez porque como son pocas empresas no, no, no llegan a producir cantidades suficientes para todos que necesitan y luego tenemos el peor que es la exclusión donde eh, vemos claramente que poblaciones, países eh, se quedan al final eh, y no reciben lo que necesitan y se quedan ahí eh, más allá de, de combatir esta pandemia que está en seria eh, no tienen las herramientas que necesitan para hacerlo entonces eh, lo que pensamos que es fundamental es entender por qué estamos en este ciclo de eh, exclusividad, escasez y exclusión y cómo interromper eso, ¿no? entonces sabemos que eh, con nuestra experiencia en otras pandemias los derechos de propiedad intelectual muchas veces crían... Este tipo de barrera de exclusividad, de escasez y de exclusión. Entonces, eh, estamos planteando desde el año pasado que las empresas farmacéuticas, por ejemplo, no demanden patentes para ninguna tecnología importante para el combate a esta pandemia. Sí. Pero sabemos que hasta hoy ninguna empresa ha eh, escuchado este llamado y siguen haciendo como siempre hicieron: ¿no? eh, exclusividad, ganancias, precios altos eh, y nos importan. Con, con lo que pasa eh, a nivel de la ex exclusión de la gente entonces eh, estamos demandando ahora a los gobiernos que hagan eh, lo que está a su alcance y, y es mucho que los gobiernos pueden hacer a nivel nacional y a nivel internacional también porque hay eh, medidas que se pueden utilizar en este momento para eh, remover estas barreras de propiedad intelectual e impulsar más producción, más suministro entonces esto estamos planteando ahora eh, más con gobiernos y, y esperemos que también las empresas tengan cada vez más conciencia de la necesidad de priorizar la salud pública eh, al invés de, de ganancias y control de
0: mercado. Una de las cosas que ha sido más sorprendente de todo este proceso de la pandemia es, como tú bien mencionas, el problema de la desigualdad. Eh, la COVID-19 se ha encargado de profundizar en tremendas fracturas eh, sociales que, que ya existían, ¿no? Y, y de momento el, la pandemia lo que ha hecho es exacerbarla. ¿Quién usted cree que está en más eh, riesgo de ser excluido de este proceso de vacunación?
1: Bueno, seguramente los países pobres, ¿no? Eh, estamos viendo ahora los datos. Eh, tenemos un dato recién que eh, la, la gran mayoría de las vacunas están a los países ricos y los países pobres ni siquiera recibieran o están recibiendo muy pocas vacunas. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer. Eh, el dato que tenemos es que de todo lo que van a producir eh, este año y el próximo año, eh, 75% estará destinado a los países ricos y solo 2% eh, va a ser distribuido a los países más pobres. Entonces, seguramente hay ahí una división eh, como decías vos, ¿no? eh, una inequidad en salud que está cada vez más profundizada, que, que nos gustaría superar en este momento, no profundizar. Entonces, por eso estamos llamando a los países y las empresas que repiensen esta distribución, porque eh, las empresas están priorizando a los países ricos, y hay países ricos que tienen como seis veces más eh, la cantidad de vacunas que necesitan para toda su población no solo grupos prioritarios.
0: Incluso son países que tienen los mecanismos para seguir dando el frente a la pandemia de manera en sus servicios médicos, en sus servicios de salud, que sí pueden seguir atendiendo los casos y pueden dar tratamiento de calidad a sus ciudadanos y pudieran dar, eh, ceder el espacio para que estas vacunas le lleguen a los brazos de las personas que no tienen acceso a cuidado médico de calidad.
1: Exactamente, especialmente lo que estamos hablando en este primer momento es vacunación de profesionales de salud que justamente para mantener la respuesta a COVID-19 y a otros temas de salud activos. Entonces, en países donde ya hay dificultades de, de presupuesto y de estructura, es muy importante que los profesionales de, de salud sean vacunados lo más pronto posible. Y esto no está pasando. Tenemos ahí países más ricos que quizás van a vacunar toda la población, mientras países más pobres ni siquiera los profesionales, profesionales de salud terán vacunas. Entonces, es una inequidad, una injusticia, que necesitamos todos hablar de eso y tener una conciencia de cooperación internacional más fuerte, ¿no? Los países están intentando algunos mecanismos, pero eh, lo que está hablando más alto, por así decir, es el poder económico, el poder político de, de países e empresas que están haciendo sus acuerdos y la cooperación internacional está... Así como algo... Uh, muy débil. Sí, muy débil o algo que miramos después y, y cuando no eh, estemos aquí resueltos en nuestros territorios, eh, ahí miramos qué hacer con eso. Y no funciona así. Eh, hemos dicho eso desde el principio. La pandemia solo va a terminar cuando termine para todos, en todas las partes.
0: Una de las... Eh, ahora que usted menciona lo de los acuerdos, estos acuerdos se han criticado por ser unos acuerdos muy en secreto, muy a puerta cerrada... ¿Qué es lo que se está arriesgando al hacer este tipo de acuerdo con las empresas y los gobiernos a, a oscuras, ¿no? a, en secreto, sin, sin eh, escrutinio público.
1: Bueno, el tema de la transparencia es algo que los países están discutiendo mismo antes de la pandemia. ¿no? Ya hemos tenido a nivel de la Organización Mundial de la Salud eh, resoluciones para impulsar este tema de transparencia. Entonces es algo que necesita ahora de implementación. Ya tenemos así eh, orientaciones globales y, y este tipo de acuerdo debería estar totalmente público estamos haciendo presión en este sentido porque en estos acuerdos no sabemos precios no sabemos cantidades, no sabemos plazos, no sabemos nada. Y eh, el tema es que muchas de estas vacunas fueron desarrolladas con inversiones públicas, de dinero público.
0: Eso mismo le quería mencionar. Eso mismo le quería mencionar porque, eh, y hago un paréntesis, porque el tema de la propiedad intelectual siempre es un tema muy político, es un tema muy eh, ¿cómo es caliente en cuestión de, de la discusión pública. Pero el hecho de que estas de momento estas empresas reclaman el desarrollo de la vacuna cuando ha habido un esfuerzo masivo a nivel internacional de producir conocimiento científico de producir experimentación de hacer público eh, los artículos que se escriben en la academia sobre el virus para desarrollar medidas de prevención más efectivas esto viene sucediendo todo el año entonces hasta qué punto esta, eh, estas vacunas son producto del desarrollo y la investigación de estas empresas eh, que como como tú mencionas, han sido beneficiadas con muchos eh, fondos públicos.
1: Exacto, y también eh, lembremos que eh, varios de nuestros países, de, de nuestra región y de otras regiones, también han participado con ensayos clínicos, o sea, nuestras poblaciones están participando para eh, que, que estos datos científicos estén listos, estén ¿no? Eh, avanzando, entonces hay una serie de contribuciones, ¿no? no solamente inversiones públicas, pero también esta participación en ensayos clínicos es algo importante. Y eh, como decías ¿no? el conocimiento eh, en una parte es compartido, pero cuando eh, llegamos al punto del de desarrollo de productos, ahí se crean los derechos de propiedad intelectual y mismo para los productos que fueron desarrollados con, con dinero público estos este derechos se quedan en las manos de las empresas que después definen eh, lo que quieran de precios, de condiciones y, y eso no pasa bien porque eh, ni siquiera sabemos eh, qué derechos o qué tipo de, de acuerdos estas empresas están haciendo entonces uno de, de nuestros uh -huh. planteos es que al momento que haya inversiones públicas, que hayan reglas de transparencia, por ejemplo ¿no? que la empresa después tenga que divulgar por qué el precio es eh, tal ¿no? cuánto cuesta, cuánto fue el precio, de o, la inversión en, en la investigación, cuánto fue el costo, sí que justifique, sí, que justifique. los costos, sí, porque si no es como te dicen un precio y dicen que es justo que dicen muchas veces que es al costo, pero cuando se pide que muestren ahí lo, los números, los detalles, eh, están en contra, no quieren y eh, se protegen con, con una serie de argumentos que no hacen sentido. Y, y tenemos también mecanismos internacionales de compra conjunta de los gobiernos. Ahí también deberían se aplicar ¿no? reglas de transparencia. porque Las empresas están vendiendo vacunas a este mecanismo para que este mecanismo distribuya a varios países. Pero también este mecanismo no demanda a las empresas ninguna información y, y no sabemos por qué, por qué los precios son como son, por qué eh, no sabemos las expectativas de producción, tanto que ahora muchas empresas están ¿no? eh, eh, cambiando lo que habían prometido en, término, en términos de suministro, porque no hay esta claridad y, y, y no nos parece ¿Sí? bien que ningún gobierno esté al punto de decir, mira, eh, los ponemos la plata, eh, estamos comprando los productos, los otor otorgamos los derechos de propiedad intelectual que ustedes utilizan y, y, y asimismo no hay eh, posibilidad de demandar más transparencia. Eh, me parece que es un desequilibrio muy grande, ¿no? que, que el interés público está ahí totalmente olvidado y, y las empresas hacen lo que quieren.
0: Finalmente, Felipe, ¿cuál es el llamado que ustedes desde de, eh, Médicos Sin Fronteras están haciendo finalmente?
1: Bueno, el principal que estamos demandando hoy es que no haya derechos de propiedad intelectual para ninguna tecnología médica para el COVID-19. Ese será un paso fundamental para ampliar el acceso, para reducir esta inequidad de que hemos hablado hoy. Y eso es posible. Eh, estamos defendiendo en este momento una decisión al nivel de la Organización Mundial del Comercio que crea una suspensión temporal de algunos derechos de propiedad intelectual. Eso fue una propuesta presentada por India y Sudáfrica, pero hoy cuenta con el apoyo de varios países, más de 100 países, y cada vez más países, pero claro, hay también oposición de algunos pocos como Estados Unidos, Europa, que están ahí, son son los países que tienen comprado la mayor cantidad de ya de vacunas, son los países donde están las grandes empresas farmacéuticas, pero también es injusto que son los países que ahora tienen eh, las grandes cantidades de vacunas y también impiden el avance de una propuesta que permita más producción de vacunas. No nos parece algo así. Eh, eh, honesto porque eh, justamente esta propuesta fue para decir, mira, si no tenemos derechos de propiedad intelectual, podemos poner más productores, porque el problema de la escasez no es necesariamente que no hay capacidad de producción, es que hay barreras legales. Entonces, removamos las barreras y producimos más, y ahí tenemos más chance de que los países más pobres, que ahora no están con ninguna vacuna, tengan opciones de compra, tengan ¿no? el eh, eh, suministro garantizado de una manera más sostenible, y, y no está bien que los países que ya tienen vacunas para sí no ni mismo eh, permitan el avance de una propuesta como esta si no les gusta la propuesta, que no la apliquen eso es posible, que mantengan ahí en sus países los derechos de propiedad intelectual activo, pero no bloqueen que los países que no están logrando comprar nada tengan una opción más de ampliar eh, la, la producción y, y mismo la investigación, porque los derechos de propiedad intelectual muchas veces bloquean los investigadores también, que, que tienen el temor de no afectar o de tener un litigio con una grande empresa farmacéutica, entonces es un momento de hacer diferente de lo que hicimos en otras pandemias, donde vivimos crisis de acceso a medicamentos, a vacunas... Eh, Justamente porque los derechos de propiedad intelectual estaban ahí creando esta exclusión y ahora podemos cambiar eso con esta propuesta en la Organización Mundial del Comercio. Y una última cosa, es muy importante que los países de Latinoamérica apoyen esto, ¿no? Porque tenemos ahí Argentina, Bolivia, Venezuela, que están apoyando, pero hay muchos otros países que todavía no han declarado abiertamente el apoyo. Incluso Colombia. Colombia es un país que inicialmente estaba con muchas dudas sobre este tema, pero ahora está hablando un poco más eh, en favor, como demandando que se inicie la negociación. Pero hay otros como Perú, Chile, Uruguay, que no están eh, hablando nada, no están apoyando como esperábamos, porque son países que naturalmente defienden la salud pública, el acceso a medicamentos, entonces es importante que los países de acá se sumen a este... A este.
0: Que se expresen contundentemente. Sí, y, en sí a la... y
1: para impulsar eso estamos incluso con una campaña de firmas para que ciudadanos hagan esta demanda de que no haya patentes para ninguna herramienta médica y los que quieren apoyar eh, les invito a, a visitar msf.org.ar-patentes.com Ahí eh, se puede poner una firma y apoyar para que eh, alcemos nuestra voz, para que escuchen los gobiernos de nuestra región y apoyen esta propuesta. Tenemos ya como unas 70 mil firmas eh, en pocos días, entonces se ve que la gente está eh, percibiendo eh, el, el riesgo que estamos de tener una crisis de acceso a vacunas y esta es una solución que existe, que está en la mesa y que podemos... Eh, ganar si, si tenemos los países a nuestro lado entonces que lo...
0: gracias también por ofrecernos esta alternativa de, la, de que podamos colaborar y, y las personas que, que escuchan nuestro programa pues tendrán el acceso disponible a ese enlace que mencionaste eh, para que para que si desean participar de, de esta de este reclamo y de este proceso de defensa por el acceso a las vacunas también lo puedan hacer Felipe, muchas gracias por unirte a nuestro taxi y traernos este tema tan importante del acceso a las vacunas y gracias por el trabajo que estás haciendo en defensa de, de, del acceso a la vacuna del COVID.
1: Muchas gracias, Daniel. Ha sido un gusto para mí.
0: Ahora, antes de acabar el programa, me gustaría mencionar algunas dudas y preguntas que he escuchado y están en la web que surgen cuando hablamos del tema de la vacuna. Una duda frecuente es, ¿la vacuna hará que me infecte de COVID-19? Y es muy común pensar esto porque se dice frecuentemente que las vacunas tienen el virus, ¿no? Y que este puede despertar y provocar el contagio. Además que muchas personas han reportado síntomas luego del proceso de vacunación. Según el CDC en los Estados Unidos, la mayoría de las vacunas que han sido aprobadas para su uso de emergencia no contienen el virus. Pfizer, Moderna, se basan en el ARN o contienen el virus muy, 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 muy modificado como en AstraZeneca. Y, pero todos los tipos de vacunas lo que buscan es provocar en nuestro sistema inmunológico la respuesta correcta para reconocer y combatir el virus si llegara a entrar a nuestros cuerpos. Esto explica que en ocasiones puede que haya alguna reacción a la vacuna, pero esto es bueno porque esto indica que el cuerpo está reconociendo y construyendo sus defensas. O sea, que está básicamente entendiendo el mensaje. Lo otro que he escuchado también es cuando decimos o dicen: después que me vacune, ¿puedo dejar de usar mascarillas y distanciamiento? Esto también es muy común pensarlo porque todos quisiéramos volver a esos momentos en los cuales no teníamos que andar con mascarillas o cubrebocas y podíamos interactuar con libertad. Sin embargo, la vacunación no hará que estas medidas de control del contagio se vayan. De hecho, el fact-checking de Democracia Abierta trabajó esta pregunta con información de la Universidad Johns Hopkins y la respuesta es que no. Aún no se sabe con certeza el efecto de la vacuna en la transmisión del virus. Porque puede que te vacunes... ...y no te dé COVID-19. Pero eso no significa que dejas de servir como un portador del virus... ...infectando y enfermando a las personas que aún no tienen las defensas necesarias... ...o no han sido vacunados o aún están vulnerables a la enfermedad. Por lo que hay que seguir luciendo nuestras mascarillas... ...y sobre todas las cosas alentar a los que están a nuestro alrededor... ...a que también las utilicen. Y por último, la otra pregunta o duda más común que se ha escuchado en las redes es que si la vacuna de la COVID-19 modifica mi ADN en alguna forma, o peor aún, si me hace infértil. Eh, pues la respuesta es no y no. <ríe> en serio, según el CDC, la vacuna de ARN mensajero no tiene la capacidad de alterar tu ADN. Y por otra parte, la FDA, la agencia reguladora de los medicamentos en los Estados Unidos, en su reporte inicial, recomendó que las mujeres embarazadas lactando o que están buscando quedar embarazadas fueran parte del grupo inicial en recibir las vacunas así que podemos estar tranquilas que no seremos criaturas amorfas ni nos volveremos de color verde luego de la vacunación y mucho menos estériles así que con esto terminamos nuestro viaje de hoy en el taxi les invito a que si usted es una afortunada de tener la oportunidad de vacunarse Vaya y vacúnese y contribuya a que esta pandemia acabe lo antes posible. También les exhorto a que como nos mencionó Felipe, visiten el enlace en la que está en la descripción para que puedan contribuir con su firma a la campaña de Médicos Sin Fronteras para que se pueda lograr el acceso equitativo y justo de la vacuna alrededor del mundo y que llegue a los brazos de todos. A veces subestimamos lo que este tipo de campañas puede hacer y nosotros con simplemente firmar y compartir este, estamos dejando una marca en este proceso gracias por acompañarme a bordo del taxi de democracia abierta en nuestro taxi queremos amplificar las voces alrededor del mundo para promover el pensamiento libre y nos puedes escuchar a través de anchor.fm y spotify también sigue todo el excelente trabajo que se hace desde democracia abierta a través de facebook, twitter, instagram y youtube Ah, y hablando de excelente trabajo Luego del pasado episodio del taxi, nos enteramos que el proyecto de Defensores de la Selva por el director de Democracia Abierta, Francesc Badia, y Pablo Alvarenga, que fue publicado en primera instancia en Planeta Futuro y en El País, fue galardonado con el premio Gabo 2020, y se reseñó de esta forma. Un excepcional producto periodístico que busca aterrizar la crisis climática en el día a día de jóvenes que cumplen un papel hasta ahora escasamente documentado y reconocido en la defensa y conservación de la Amazonía en Brasil y Ecuador. Para los que no lo conocen, el premio Gabo, y Gabo refiriéndose como nombre amistoso a, al gran escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez, es uno de los reconocimientos más importantes y prestigioso del periodismo iberoamericano de hecho se puede decir que es el reconocimiento más importante así que desde el taxi felicitamos a Francesc y a Pablo así que diríjanse al portal de democracia abierta para que puedan sumergirse en esta historia contada a través de 8 episodios y 8 defensores de la selva y mientras estás allí suscríbete a nuestros boletines para que te enteres del contenido más reciente ¿a dónde iremos en nuestro próximo viaje? no te pierdas el próximo episodio